0: 2 salmo 90 versetto 2 mentre state prendendo quanti sanno che a volte i nostri figli ci mettono in difficoltà nelle domande che ci fanno ci fanno delle domande esistenziali delle domande che a volte abbiamo difficoltà a rispondere. C'è un momento della vita dei nostri figli che è chiamato il momento del perché. Papà e perché questo, papà è perché quello, papà è perché, perché. E si fanno continuamente domande. E una delle domande che più mi ha messo in difficoltà, diciamo così, è papà, ma Dio chi lo ha creato? Papà, chi è il Padre di Dio? Chi lo ha creato a ah, Dio? E leggiamo questo verso, Salmo 90, versetto 2. Prima che i monti fossero nati e che tu avessi formato la terra e il mondo, anzi da sempre e per sempre tu sei Dio Spirito Santo abbiamo bisogno della tua presenza questa sera abbiamo bisogno che tu possa parlare ai nostri cuori non vogliamo una conoscenza mentale una conoscenza che gonfia ma vogliamo una conoscenza intima con te vogliamo conoscerti in spirito e verità questo può avvenire solo attraverso il tuo spirito usa questo strumento tu sei migliore di un artista di strada riesci a utilizzare ogni strumento che hai davanti per amore del tuo popolo fallo per amore del tuo popolo benedici il tuo popolo questa sera con la tua parola nel nome di Gesù Amen. Amen il titolo di questo messaggio di questa sera è Dio grande Dio grande il motivo per cui noi siamo qua è per conoscere sempre di più Dio di quanto grande è Dio del fatto che lui ci deve persuadere persuadere della sua grandezza nella nostra vita e noi siamo qua dicendo Signore parlaci e il Signore ci parlerà e il fatto che siamo qua ci parla che Dio si è accostato a noi o si sta accostando a noi e sta bussando al nostro cuore e ci stiamo avvicinando a Lui ma spesso noi non rigettiamo il signore ma lo riduciamo il signore nella nostra vita spesso non rigettiamo dio nella nostra vita ma riduciamo quanto grande dio è nella nostra vita lo voglio ripetere spesso non lo rigettiamo spesso lo riduciamo e quanti sono d'accordo con me che dio è molto più grande di quel che possiamo pensare ed immaginare che a volte noi veniamo con uno sguardo orgoglioso dicendo io so tutto di Dio conosco tutto dei versetti conosco tutto ho anni di fede ci sono gli angeli che girano intorno al trono di Dio gridando giorno e notte santo 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 e ogni volta che gridano santo Dio rivela un nuovo lato una nuova sfaccettatura di lui e stanno ancora gridando santo 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 perché conoscere Dio Dio pienamente è impossibile pensate quanto grande è Dio se ci affacciamo solo un po' alle galassie e alla grandezza di Dio è immensa perciò Dio vuole persuaderci che lui è grande ma lo fa con lo fa con gentilezza lo fa con un garbo lo fa con la sua fragranza lo fa come solo lui sa fare non lo fa con dall'orgoglio non lo fa perché si imposta come un dittatore lo fa come solo lui sa fare al ritmo della grazia lui mostra quanto è grande e noi non lo rigettiamo, ma noi lo riduciamo. Come lo possiamo ridurre Dio? Lo possiamo ridurre in tanti modi. Uno dei modi per poter ridurre Dio è ridurre la creazione, il grande creatore, alla creatura. Ridurlo a una statua. O oh, tu sei mio Dio, una statua che ha bisogno di essere portata a destra e a sinistra, una statua che ha le orecchie e non sente, che ha i piedi e non cammina non ha lo spirito in sé eppure diciamo si dice è il mio Dio e come possiamo cambiare l'immagine con una statua l'immagine del Dio Onnipotente spesso lo riduciamo a una statua infatti Esodo sapete non vi fate né immagini né scultura e non possiamo ridurre Dio a una statua come possiamo noi dire che Lui è nostro Dio e lo possiamo portare a destra e a sinistra ma poi lo possiamo ridurre non solo a una statua ma lo possiamo ridurre a una sensazione io lo sento, io lo sento cioè i brividi questo è Dio Dio, Dio Dio nel brivido Dio non è nel brivido Dio non è una sensazione la sensazione è quello che io posso provare con la presenza di Dio nella mia vita Ma non è la sensazione ad essere Dio, non sono i brividi ad essere Dio, non sono. e e voi sapete che che, che, a volte si creano delle situazioni che a volte quello che è vero è soprannaturale, ma a volte non lo è soprannaturale, ma sono solo sensazioni. Come a volte anche la caduta a terra, no? Si pensa che è Dio che se, se tu cadi a terra allora c'è Dio e che se all'altare non sei caduto a terra allora non c'è Dio. Non possiamo ridurre Dio a una sensazione: Dio c'è, Amen. E, e a volte, sia sì, a volte, chi ministra cerca di ministrare e dice: Cadi a terra, cadi a terra, cadi a terra. E no. No. Mm. Poi vai vai, 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 vai vai nelle sedi E dici mi fa male quello Poi invece c'è Chi, chi sta lì dice: non è mai caduto a terra Chi sta lì e dice quello va a terra boh, oh, C'è la presenza di Dio Quell'altro va a terra boh, C'è la presenza di Dio C'è la presenza a me E ora mi è purì sembra brutto no? C'era. raccontavo anche stamattina che c'era una persona che vide questo uno si buttava a terra cadeva a terra ora c'è io credo nel soprannaturale c'è stato il soffio di Dio anche che molte volte ha soffiato sulla mia vita dove non posso spiegarvi c'è, però quando poi le sensazioni prendono il posto di Dio non va bene ci siete? è questa persona che si butta a terra e poi ci fa l'occhiolino cioè, come vedi, per dire, tutto a posto. Pure... <ride> Ed è incredibile come a volte si può ridurre Dio a una sensazione: Oh, stasera Dio c'era. Perché l'altro ieri dove stava? Perché alcuni possono sentire. No, Possono essere diciamo, presi, emozionati e va bene Dio va a toccare anche le emozioni ma Dio non è più piccolo delle nostre emozioni, Dio è più grande delle nostre sensazioni è più grande dei nostri brividi e a volte c'è questa cultura devo sentire i brividi devono succedere le cose devono e allora creiamo poi delle situazioni che sempre devono succedere delle cose affinché possano dimostrare che Dio c'è in mezzo a noi ma io voglio dire che Dio c'è in mezzo a noi al di là delle nostre sensazioni Dio è più grande e non possiamo limitare Dio per le nostre sensazioni ciò che sentiamo non possiamo limitare Dio quando viviamo i momenti difficili sto in un momento difficile e dov'è Dio? quanti sanno che Dio parla nel bel mezzo della tempesta come ha parlato a Giobbe non posso limitare Dio nella mia vita quando sto passando un momento difficile che quando mi va bene allora sento Dio e quando mi va male allora non lo sento Dio no, benedirò l'Eterno in ogni tempo perché in ogni tempo Lui è immutabile la sua bontà non è non è cambiata dalla mia situazione difficile ma nel tempo difficile proclamando la sua bontà può essere come un'ancora dove la tempesta continua ancora ma io rimango fermo nelle sue promesse e nella sua presenza nella mia vita perché lui ha sempre ragione e non possiamo limitare Dio ad un'immagine mentale che abbiamo fatto di lui ognuno si è potuto fare un'immagine mentale di Dio non parlo di immagini che vediamo all'esterno ma di immagini mentali che ci facciamo cioè Dio libera il popolo di Israele dall'Egitto Israele esce dall'Egitto e dice poi il vitello fa un vitello e dice questo è quello che ci ha salvato e questa è l'immagine mentale che che Israele aveva in Egitto sapendo questa immagine che era Dio ma era stato veramente Dio all'Iberità liberare Israele ma la loro immagine era veramente sbagliata era errata loro avevano fatto Dio a loro immagine e somiglianza e a volte Dio veramente opera nella nostra vita Dio fa segni miracoli e prodigi e noi attribuiamo questi segni miracoli e prodigi all'immagine che noi gli abbiamo dato a Dio e non all'immagine che lui ha Quando Dio dice non farti immagine, sta dicendo non farti immaginazione di come io sono che tu pensi, devi lasciare che io ti rivelo chi sono. Quando dice non farti immagine, non sta parlando solo all'esterno, sta dicendo non ti fare nessuna immagine partendo da te, non mi riconoscerai con la tua immagine, mi riconoscerai con la mia rivelazione chi io sono. Perciò non voglio che tu mi adori con l'immagine mentale perché la tua immagine mentale può essere un amico immaginario un amico che ti fai come vuoi tu un Dio che ti fai come vuoi tu un Dio che dice non giudica ma che solo amore e niente giudizio che non può mandare nessuno all'inferno e come ho detto anche questa mattina Dio non è colui che manda all'inferno ma sono le persone che decidono di andare all'inferno perché Dio ha dato una salvezza Gesù Cristo è il Signore che chiunque crede in lui passerà dalla morte alla vita e non passerà per il giudizio questo è il desiderio di Dio ma se noi ci facciamo un Dio a nostra immagine alle nostre sensazioni come noi siamo noi vedremo un Dio distorto ed ecco che abbiamo appena creato un idolo nella nostra mente pensando che sia Dio ma invece il nostro idolo perché l'idolo è l'ideologia di quello che io penso che Dio è ma che non lo è l'idolo è la mia ideologia di chi Dio è che penso ma in realtà che lui non è mi sono fatto un idolo e l'idolatria è adorare ciò che dovresti usare ed è usare ciò che invece dovresti adorare l'idolatria è adorare ciò che dovresti usare ed è usare ciò che invece dovresti adorare questa è idolatria ma io sono convinto chiesa amata nel nome di Gesù che lo Spirito Santo pian piano sta dipingendo Cristo nei nostri cuori e ci sta facendo vedere come Dio è veramente e qualcuno ha detto ogni immagine di Dio che non è conforme all'immagine di Gesù Cristo è un'idolatria ogni immagine che non è conforme a Gesù è un'idolatria e dobbiamo lasciarci dire chi è Dio dalla rivelazione lui si è rivelato in vari modi e voglio velocemente dirvi tre aspetti di Dio che conoscendo questi tre aspetti possono fare una grande differenza nella nostra vita queste qualità questi attributi il primo aspetto è Dio è onnipresente conoscere che Dio è onnipresente Salmo 139, 7. Salmo 139, 7, ce l'abbiamo, 139, 7. Ve la canto anche a voi questa sera. Dove me ne andrò, dove fuggirò, aiutatemi dai, dal tuo cospetto, dove fuggirò dalla tua presenza. Vai avanti, versetto 8. Se salgo in cielo e non ce l'ho la voce gitana la tua presenza questo è un canto da cantare in macchina squarciagola alzando la voce se scendo in profondità la terra non mi nasconderà se prendo le Dio mio Sì, sì, ci vuole questa tonalità I miei Conosci Il mio Dove io Sei tu e fatevi un applauso. Dio è onnipresente, lui è presente in ogni luogo e si manifesta dove viene celebrato. Lui è presente in ogni luogo Se io so che Dio è presente Io ho fede nelle situazioni difficili Se so che Dio è presente nella mia vita So che non sarò mai più solo nelle situazioni difficili Dio è con me Se so che Lui è onnipresente Lui è con me in questa situazione dove mi trovo mi posso trovare in una grotta, mi posso trovare in una fornace, mi posso trovare in mezzo al mare, Dio è con me, è con me persino nel ventre del pesce sotto il mare, è con me. E questo mi dà forza, il fatto che sapere che Lui è onnipresente è con me. Ho raccontato questa mattina che quando a volte le persone, quando ero piccolino e qualcuno di più grande mi picchiava, io andavo a chiamare mio zio, perché lui aveva una buona nomea, mio zio. Dicevano che lui sapeva picchiare. E quindi mi picchiavano e io andavo a piangere. Zio, vieni con me, aiutami. E cercavo di mettere fuoco, no? E ha fatto questo, ha fatto questo. Quando lui veniva con me giù, quando quella persona che era più grande mi aveva picchiato, ma alla presenza di mio zio, io avevo forza. fallo Fallo adesso che cos'era la mia fede? la mia fede veniva dalla sua presenza la nostra fede viene quando abbiamo la consapevolezza che Dio è con noi se Dio è con noi chi sarà contro di noi? alleluia! sapere che Dio è onnipresente mi dà timore di peccare non voglio peccare se Dio è presente perché se non so che Dio è presente ah non c'è questo pastore allora facciamo questo ah sta il fratello facciamo questo ma quando Dio è presente dove vai? c'è una telecamera mm! Poi noi siamo cresciuti no, con, con quei canti Nella scuola domenicale Che faceva Bada occhio Bada occhio A ciò che vedi Bada e A ciò che vedi C'è il Signore Su nel cielo Che ti guarda con amore Bada occhio Bada occhio A ciò che vedi E poi ti dici "Ah, oh, eh ma non finisce qua, bada mano, bada mano, a ciò che tocchi, bada mano, bada mano, a ciò che tocchi. C'è il Signore su nel cielo che ci guarda con amore, bada mano. Siamo cresciuti con l'ansia. Dio ti guarda. ma sapere che lui è onnipresente mi dà la forza di non peccare non lo devo fare per mio fratello non lo devo fare per il mio pastore lo devo fare perché la presenza di Dio è qua chi ha dato la forza a Giuseppe di non peccare contro la moglie di Potifar è stata la consapevolezza che Dio era nella sua vita non c'era nessuno nella casa ma Dio era presente e Dio è presente dovunque noi andiamo perciò quando siamo soli sappiamo che Dio è con noi e la sua consapevolezza ci dà forza di non peccare ci dà timore e il timore porterà il favore di Dio nella nostra vita Amen. e sapere che abbiamo l'onnipresenza di Dio ci libera dal pensiero che mai più saremo orfani mai più saremo soli una delle cose che ho detto sempre dalla mia conversione è quando Gesù è venuto nella mia vita non mi sono mai più sentito solo mai più orfano dovunque andavo potevo essere anche da solo ma io sento la presenza dello Spirito Santo anche se non la sento fisicamente io so perché so perché so che Dio è con me E lui ha detto io sono con te tutti i giorni della tua vita Puoi camminare e parlare con Dio Puoi stare da solo nella stanza e parlare con Dio Puoi soffrire, piangere e parlare con Dio Dio non ci lascerà mai e mai più saremo soli Non c'è più quel senso di solitudine Quando abbiamo la rivelazione che Dio è onnipresente nella nostra vita E qua La seconda qualità di Dio è che Dio è onnisciente onnisciente significa che lui sa tutto conosce ogni cosa di quel che succede che succederà, che si farà prima che avverrà guardate Isaia 46 da 9 a 11 allora ve lo dico, questi sono versetti per un guappo Isaia Dio qua e là nella scrittura è umile ma ogni tanto c'è la traduzione napoletana di dire mo vi dico chi sono io e non significa che non è umile perché lui dice la verità sempre se anche parlassi di me disse il Signore dico sempre la verità e dice ricordate il passato le cose antiche perché io sono Dio non c'è né alcun altro nessun altro sono Dio e nessuno è simile a me vi vi fa che è una traduzione da da un guappo no? proprio napoletana di dire nessuno è come me mi sono girato non c'è nessun Dio io sono l'unico nessuno è uguale nessuno è come me dice così io annuncio la fine dal principio molto tempo prima dico le cose che ancora sono avvenute io dico il mio piano sussisterà e metterò ad effetto tutta la mia volontà chiamo da un oriente un uccello da preda da una terra lontana l'uomo che effettui il mio disegno sì, l'ho detto e lo farò avvenire ne ho formato il disegno e lo eseguirò questo è il nostro Dio io lo dico e lo faccio chiamo un uccello che doveva essere preda del nemico ma farò sì che nessun'arma fabbricata contro di lui prospererà e lui porterà ad effetto il disegno per la mia vita perché ho parlato e lo farò avvenire io ho fede disse Paolo che colui che ha iniziato un'opera in voi è anche potente da portarlo a compimento lui è Dio grande 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 Dio lui ha chiamato ha detto 400 anni prima ad Abramo che Israele Doveva essere essere in cattività in Egitto Ha ha chiamato Ciro per nome 170 anni prima della sua nascita Io ti chiamo per nome Ciro Ciro ancora doveva nascere 170 anni prima Lui chiama alla fine dal principio è come quando noi vediamo su YouTube che vediamo il, il completo del video che dura magari 45 minuti. Tu sai la fine e l'inizio, e puoi andare dove vuoi. Puoi andare in 15 minuti, puoi andare in 30 minuti, perché già è concluso. E Dio dice: Il mio piano è già concluso. Posso muovermi come voglio, io conosco la fine dal principio anzi io inizio dalla fine perché quando io inizio sempre finisco ciò che ho iniziato questo è il nostro Dio e sapere che Lui è onnisciente scrivete questo ho fede che Dio ha tutto sotto controllo nella mia vita se io so che Lui conosce ogni cosa ho fede che lui ha tutto sotto controllo se lui mi dice vai all'altra riva e anche se mi sta venendo una tempesta ma io ho una parola da parte di Dio e quella parola mi sostiene per andare all'altra riva perché lui ha tutto sotto controllo tutto ciò di cui ho bisogno è avere una parola da parte di Dio la fede viene dall'udire il rema di Dio nella mia vita e quando ho una parola ho fede che anche quando le circostanze sono difficili Dio ha il controllo. Ecco perché c'è una pace che viene dall'alto, che viene dalla sua volontà, sapere che lui è onnisciente. Questo è uno degli attributi di Dio che più io ho conosciuto personalmente nella mia vita di tante volte che Dio mi ha avvisato di quello che stava per avvenire e sapere che Lui è onnisciente io so che il suo piano non fallirà mai. mai 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 conosciamo già la fine il diavolo perderà noi andremo con il Signore per stare sempre con Lui conosciamo già la fine non conosciamo tutta l'apocalisse ma conosciamo che abbiamo vinto questo ci basta poi sicuramente andiamo a studiare pure tutta l'apocalisse amen? e sapere che lui onnisciente ci guiderà per il bene della nostra vita lui conosce più lontano vede più lontano di noi e ci guiderà nel tempo opportuno avere fede nella sua onniscienza ci farà camminare e quando tu vuoi servire Dio ascoltami Dio guida gli onesti quando tu vuoi seguire Dio se tu lo vuoi seguire con il cuore e stai andando per una strada sbagliata è come un treno che è su un binario Dio ha il potere di cambiare il binario sotto di te perché vede che tu lo stai seguendo e le vuoi servire vuoi fare la sua volontà tu cammina sentirai una voce che ti dirà questa è la strada percorrila e noi possiamo dire signore cambia i binari sotto di noi quando non comprendiamo qual è la tua volontà perché quanto a noi vogliamo fare la tua volontà e sia fatta la tua volontà nella nostra vita e un sacco di volte i binari si sono cambiati sotto di noi abbiamo potuto fare qualche errore e il nemico ti dirà quest'errore ti costerà caro quest'errore non lo potrai più ripagare perderai la salvezza perderai il proposito io vi dico fin quanto c'è un cuore pentito e che vuole seguire Dio non perderà mai niente ma Dio fa il ricalcolo nella vita cambia i binari lui è grande dilla alla persona a te: lui è grande alleluia Alleluia. Terzo ed ultimo attributo di Dio. Dio è Oni, Po, Te, Te. Allora vediamo se qua vi ricordate questo canto, ok? Ci siete? Allora, ah, no allora. No, no! Lo. L'Onnipotente di Israele L'Onnipotente di Israele Dal cielo scenderà L'Onnipotente di Israele Voi siete credenti aggiornati 2.0 questi sono i canti che ci hanno fatto vedere la gloria di Dio non avevamo tanta musica non avevamo la chitarra elettrica ma avevamo uno spirito gioioso davanti a Dio amen <ride> già la immagino mia nonna che sta danzando l'onnipotente di Israele dal cielo scende. Alleluia, Geremia 32,27, e andiamo verso la conclusione: Ecco, io sono il Signore, Dio di ogni carne. C'è forse qualcosa di troppo difficile per me? c'è forse qualcosa di troppo difficile per me è bello perché lo dice Dio di se stesso c'è qualcosa di troppo difficile per me c'è qualcosa che Dio non può fare la parola onnipotente è riservata a Dio tu la vedi c'è scritto il cartello riservato Dio è onnipotente lui è l'unico onnipotente ed è una parola citata 56 volte nella Bibbia e si rivela ad Abramo cammina alla mia presenza io sono lì Dio onnipotente non ho finito con te voglio fare miracoli, credi cammina alla mia presenza e si integro si è rivelato a Mosè come Dio onnipotente si è rivelato a Giovanni nell'Apocalisse come Dio onnipotente Dio può ogni cosa? Amen. Ci sono due cose che Dio non può fare. Le volete sapere? La prima, Dio non può andare contro la sua stessa natura. Dio non può mentire. Dio non può essere... Ingannato, Dio non può essere tentato questo è quello che Dio non può fare non può andare contro la sua natura Dio non può cambiare e Dio non può andare contro il suo piano divino lui stesso ha deciso che quando ha parlato lui stesso ha deciso di innalzare la sua parola al di sopra di ogni cosa quando lui parla lui stesso per l'autorità è soggetto alla parola che lui ha dato perciò ha deciso di innalzare la sua parola al di sopra di ogni cosa e sapere che Dio è onnipotente io so che lui può ogni cosa per me e per te se ho fede che Dio è onnipotente Lui può ogni cosa Numeri 11.23 dice Il Signore disse a Mosè C'è forse la mia mano diventata come quella della Peugeot? La traduzione mia dice così C'è forse la mia mano diventata come quella di un canguro? Raccorciata? Ora vedrai Se la parola che ti ho detto si adempirà o no ci sono delle parole promesse di Dio che vanno al di là della mia fede e della tua fede. Lo sai questo? Quando Dio dice di fare una cosa senza condizione, ci sono alcune promesse così. Quando Dio dice di fare una cosa senza condizione, Dio lo fa anche se noi non ci crediamo. Mentre ci sono alcune cose che dobbiamo crederci, perché Dio è un Dio di fede. E quindi dice, la mia mano è accorciata, tu vedrai che io lo farò. Dio Può ogni cosa per noi Dio può ogni cosa in noi Colui che è in noi È più forte di colui che è nel mondo Io devo avere la consapevolezza Che Dio è onnipotente nella mia vita Tu puoi ogni cosa La potenza opera in noi E va al di là di quanto noi pensiamo E di quanto noi immaginiamo in noi per noi con noi e voglio concludere con, con dei versi che l'apostolo Paolo ha rinchiuso ogni cosa oggi cosa devo conoscere più di ogni altra cosa devo conoscere l'onnipresenza l'onniscienza l'onnipotenza tutti i nomi di Dio tutti gli attributi di Dio tutta l'essenza di Dio perché Dio non è a spicchio Dio è l'essenza Dio è tutto amore Dio è tutto giustizia non è una parte è tutto giustizia Dio è tutto santo in Lui non c'è tenebra alcuna è tutto Dio tutto Dio si racchiude in una sola persona che è Gesù è piaciuto al Padre mettere tutta la pienezza in una persona in Lui c'è la piena Deità in Lui c'è l'onnescenza oh Nicodemo ti ho visto sotto al fico in Lui c'è l'onnisapienza Lui conosce ogni cosa conosce chi lo stava tradendo conosceva ogni cosa chi stava venendo Lui era onnipotente sulla terra Era capace di aprire gli occhi ai ciechi Di aprire le orecchie Lui è la vera immagine L'essenza di ogni cosa Lui è l'impronta della sua essenza L'essenza è Gesù E Paolo dirà Ma le cose che prima mi erano guadagno Prima facevo tante cose E mi erano guadagne Le ho ritenute danno per Cristo ma ciò che per me era guadagno l'ho considerato come danno a causa di Cristo versetto 8 anzi a dire il vero ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza non mentale ma della conoscenza di Gesù Cristo non quella mentale che gonfia ma quella conoscenza che sperimentiamo con lui quella relazione che abbiamo con lui e dice mio signore di nuovo indietro per favore dice l'eccellenza della conoscenza di Cristo mio signore per il quale ho rinunciato a tutto e considero queste cose come tanta spazzatura alla fine di guadagnare Cristo io vedo solo Cristo diceva Paolo versetto successivo e di essere trovato in lui non la mia giustizia che deriva dalla legge, ma quella che è mediante la fede in Cristo Gesù, la giustizia che viene da Dio basata sulla fede in lui. Versetto 10. Tutto questo, tutto questo, tutto questo, tutto lo scopo della mia vita, tutto lo scopo, tutto questo ha lo scopo di conoscere, no, su Cristo ma conoscere Cristo nella mia vita non voglio conoscere su di Lui voglio conoscere Lui Lui è la mia sapienza Lui è la mia intelligenza Lui è l'onnipotente nella mia vita Lui è l'onnisciente nella mia vita conoscere non su di Lui ma conoscere Lui e ascoltatemi alcuni che sono qua hanno avuto un incontro con lui ma alcuni si sono fermati alle caviglie, altri si sono fermati alle ginocchia, altri si sono fermati ai fianchi, ma c'è un fiume che possiamo immergerci e conoscere molto di più Cristo Gesù nella nostra vita, conoscere segreti che ancora non abbiamo conosciuto, varcare delle stanze con lui che ancora non abbiamo varcato, c'è di più nel conoscere il nostro Signore Gesù Cristo c'è di più di conoscere la sua bontà di conoscere la sua maestà di conoscere la sua grazia tutto questo allo scopo di conoscere Cristo la potenza della sua resurrezione e la comunione delle sue sofferenze chi potrà conoscere un grande Dio così grande come è Dio pian piano possiamo immergerci nel fiume dello Spirito Santo che è già dentro di noi ma possiamo toccare solo alcune cose o possiamo essere ripieni e per quanto a noi vogliamo dire questa sera Signore voglio conoscerti di più perché Tu sei grande Tu sei veramente grande I cieli dei cieli non ti possono contenere E la terra è solo lo sgabello dei tuoi piedi E noi adoriamo un Dio grande questa sera nel nome di Gesù Ci alziamo all'impiedi Facciamo un applauso al Signore meraviglioso Che Lui è un Dio grande